0: Paz, hermanos. Bendito Dios, hemos cantado y glorificado. Aprovechamos para mandar un saludo a todos nuestros hermanos que nos ven por las redes. Pasa a cada uno de ustedes. Vamos a, a invitar al grupo de obreros a que por favor pasen al frente. Vamos a cantar un himno. Vamos a y cuando después de que hayamos cantado la primera estrofa y el coro, si usted se quiere unir con nosotros, nos siguen. Es el himno número 116 de nuestro esfignario. Muy bien. Así como están, inclinen su servicio, hermanos. Padre, gracias. Bendito seas, alabado sea tu santo nombre, porque nos permite ser parte de esa misión. Nos permite ser parte de ese compañerismo tuyo en la obra. Gracias, Señor. Ayúdanos a cada uno. Usa el instrumento esta tarde, toca nuestra mente y corazón. Que cada uno podamos salir Comprendiendo y entendiendo un poco más a través de tu palabra, esa hermosa misión que fue planeada y en la eternidad. Gracias Dios en Cristo Jesús. Amén. Amén. El tema para esta tarde se intitula Cinco objeciones al llamado de Dios. Cinco objeciones al llamado de Dios. Vámonos a la carta del apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 2, versículo 9. Primera de Pedro, capítulo 2 versículo 9 Dice el apóstol Pedro, Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas, a su luz admirable. Dice que somos un pueblo adquirido para qué, hermanos, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas, a dónde, a su luz admirable. Muy bien, Moisés, hermanos, al igual que Gedeón y Jeremías, quisieron evadir el llamado de Dios, cuando Dios llama, Dios llama hermanos, y es un privilegio que nosotros debemos tomar cuando el Señor nos hace el llamado, vamos a ver a través de la palabra que cuando Dios pone sus ojos en una persona, sea hombre o mujer, es porque así lo ha dispuesto el eterno, y él en su soberanía así lo ha decidido. Veamos, por ejemplo, jueces 6:15, perdón, jueces 6:15. ¿Qué pasó con Gedeo? Jueces 6:15. Jueces 6:15. Entonces le respondió. ¿Qué le dijo? "Ah, señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel?" He aquí mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. ¿Qué pasó con Gedeón? ¿Puso objeción? Sí. ¿Con qué salvaré yo a Israel? Vayamos a Jeremías, capítulo 1, versículo 6. Jeremías, capítulo 1, versículo 6. Desde el 4 vamos a leer, y mire lo que dice la palabra del Señor. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes de que te formase en el vientre te conocí y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Mire qué hermoso llamamiento, ¿Mm? pero ahora aquí está la actitud humana, yo dije, ay, ay Señor Jehová, he eh, aquí no sé hablar porque soy niño, soy joven. Uh -huh. Muy bien, vemos que Gedeón y Jeremías sintieron miedo al llamado de nuestro Dios. Vamos entonces a centrarnos ahora en Moisés. Moisés, hermanos, presentó cinco, cinco objeciones. Éxodo capítulo 3. Ahí vamos a estarnos, hermanos, póngale una seña. Éxodo capítulo 3. Uh -huh. Éxodo 3. Versículo 11 y 12. Y dice Moisés, ¿quién soy yo? ¿quién soy yo? Éxodo 3, versículo 11 y 12. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo. Y esto te será señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Uh -huh. Moisés viene y presenta su objeción y dice, ¿Quién soy yo? Moisés hermanos se consideraba una persona no apta, una persona que no era apropiada y eso nos puede pasar a cada uno de nosotros, de pronto nosotros podemos sentir que no somos los apropiados, que no somos los idóneos y Moisés dice ¿Quién soy yo? Pero en el verso que sigue, en el verso 12, la divina respuesta que le dice hermanos? Dios le asegura, ¿Qué le aseguró Dios? Que estaría con él le da una señal. ¿Cuál fue la señal que le dio Jehová cuando sacara Moisés al pueblo de Egipto? Que el pueblo adoraría en ese mismo lugar, adoraría a Jehová. ¿Se da usted cuenta? Entonces nosotros como humanos, hermanos, podemos sentir miedo, podemos sentir muy grande el llamado. Como seres humanos, como naturaleza caída, podemos sentir que no somos capaces, pero tenemos un compañero de trabajo. Tenemos un Dios todopoderoso que nos asegura que va a estar con cada uno de nosotros. Uh -huh. Y ahora mire lo que dice sigue diciendo Moisés. ¿Con cuáles credenciales me voy a presentar? Vamos a ver, verso 13 y 14. Dijo Moisés a Dios. He aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo. El Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre... ¿Qué les responderé? Verso 14. Y respondió Dios a Moisés. ¿Qué le dijo? Yo soy, que soy. yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy. Me envió a vosotros. ¿Con qué credenciales? ¿Con cuáles credenciales? O sea, la pregunta de Moisés. ¿Qué clase de Dios eres tú? ¿Qué Dios les voy a presentar yo al pueblo de Israel? Y ¿cuál le contestó Dios... Yo soy, el que soy, el que siempre he sido, el que siempre está junto a los suyos. Yo le pregunto, ¿ha sentido usted la compañía del Señor? Amén. Sí. Desde que nosotros abrimos el corazón y le recibimos y guardamos la palabra del Señor, la promesa es que ellos dos, el Padre y el Hijo, a través de su Espíritu, ¿en dónde están, hermanos? en nuestro corazón, yo soy ese yo soy hermanos es un apelativo que describía su poder eterno y su carácter inalterable yo soy, me envió a vosotros, entonces nosotros cuando eh, aceptamos el llamado de Dios y el Señor nos envíe, ¿quién nos está enviando? ¿cualquier persona? ¿quién nos está enviando? yo soy, alguien que tiene un poder eterno y un carácter inalterable el Dios que apareció, hermanos, ante Moisés, es el mismo que puede vivir en nuestros corazones, ¿verdad que sí lo sentimos? Y es el mismo Dios, hermanos, el mismo Dios de Moisés, fue el que le habló a Josué. ¿Saben qué le dijo a Josué? Josué 1.5, mire, Josué 1.5, es el mismísimo que le habló a Josué, Josué 1.5. Uh -huh. Josué, Josué, Josué. Muy bien, Josué 1.5. Dice la palabra, nadie, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Mire la promesa. Como estuve con quién? Con Moisés. Estaré contigo, no te dejaré, ni te desampararé. Y ese mismo Dios, hermanos, ¿qué dice la palabra respecto de ese mismo Dios que tenemos? Hebreos 13.8. Hebreos 13.8. Hebreos capítulo 13 y versículo 8. Mire. ¿Será que solo fue el Dios para Moisés y Josué? ¿Qué dice la palabra del Eterno? Hebreos capítulo 13 y versículo 8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Ese Dios que tú y yo adoramos, ese Dios que adoró Moisés, ese Dios que adoró Josué, es el mismo que hoy vive en nuestro corazón, hermanos. Pero seguía el temor de Moisés, seguía el temor de Moisés. Permítame hacerle un poquito de semblanza, de remembranza. Cuando nacieron los, los israelitas, ¿cuál fue la orden del faraón? Mandar a matar a todos los niños, ¿cierto? Pero María, la madre de, de Moisés, ¿qué hizo, hermanos? Lo escondió y lo puso en el río y su hermana mayor lo vio y lo iba cuidando, ¿verdad? Hasta que se trabó en un lugar y salió la hija del faraón a, allá al agua y lo vio y destapó. ¿Y qué encontró? Un hermoso niño hebreo. ¿Y qué hizo la hija de faraón? Lo tomó. Lo crió hasta los 40 años. Lo educó lo mejor que ella pudo. A los 40 años Moisés tiene una actitud, le toca huir al desierto y en el desierto está otros 40 años. Cuando Moisés tenía 80 años de edad es cuando Dios le dice, ven para acá, Dios le llama. Y Dios habla con él, le promete que su compañía, le promete su protección. Sin embargo, hermanos, como naturaleza caída como usted y yo, Moisés empieza a externar esa humanidad. Y ahora dice, y si los, regresemos a, a Éxodo 3, y si los israelitas no creen, mire, empezó a poner peros Moisés, empezó a poner objeciones, y si los israelitas no creen, muy bien, capítulo 4, versículo 1 al 9. Uh -huh versículo 4, 1 al 9 Moisés, que era lo que estaba arguyendo hermanos, que el pueblo no le creería, Dios entonces como ha hecho él el llamado a Moisés, Dios le provee le provee tres señales vamos a ver la primera señal versículo, del, bueno, veamos desde el 1 y paramos en el 4 entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán no te ha parecido Jehová. Verso 2. Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, ¿qué respondió? Una vara. Y él le dijo, Dios le dijo, échala en tierra, y él la echó en tierra y se hizo qué, hermanos? Una culebra. ¿Y Moisés qué hacía? Huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó y se volvió, ¿qué? Vara en su mano. Muy bien, una culebra, primer señal, una culebra. Una vara, ¿qué era lo que tenía Moisés, dijimos? Una vara. Una vara de pastor. El callado del pastor, hermanos, era una vara corriente, de madera de unos dos metros con un gancho en la punta. Dios, mire usted cómo es de Dios, de hermoso, cómo es Dios de, de bello, se puede decir, hermanos. Dios utilizó la simple vara de Moisés que llevaba para darle una lección muy importante a este hombre temeroso, que siendo Dios que le hablaba y moviendo las señales, dudaba en su corazón. Dios, hermanos, siempre utiliza cosas ordinarias con propósitos extraordinarios. Moisés... Nunca se imaginó el poder que su simple callado tendría al convertirse en la vara de quién? En la vara de Dios. Para nosotros. ¿Cuáles son las cosas ordinarias de su vida, hermana, hermano? Piense por un segundo. ¿Cuáles son esas cosas ordinarias de su vida? ¿Su voz? ¿Una pluma? ¿Un martillo? ¿Una escoba? ¿Una sierra? Eh, ¿Una máquina a cortar pasto? ¿Un instrumento musical? ¿Qué, qué es? ¿Qué es? ¿Lo, lo ordinario de nuestra vida, del ir y venir. Pues Dios puede usar eso ordinario para usos extraordinarios en su bendita obra. ¿Lo cree o no lo cree? Entonces, ¿por qué dudar al llamado de Dios? Dios puede abrirnos la puerta, no importa. En el trabajo donde usted, lo que usted esté haciendo, el Señor puede tocarlo y usar lo que usted tiene ordinario para convertirlo y usarlo para un uso extraordinario, para salvación de las personas. Veamos un ejemplo, Jueces 3.31. Veamos un ejemplo de esto mismo, Jueces 3.31. Vamos a ver, Jueces 3.31. Uh -huh. Después... De él fue Samgar, mire, hijo de Anat, el cual mató a cuántos hombres? De los filisteos, ¿y cómo los mató, hermanos? Con una quijada de bueyes, ¿y él también salvó a quién? A Israel. ¿Cuántos hombres mató Samgar? ¿Y qué necesitó nada más para matar a 600 hombres? Una quijada, ¿de qué? De buey, una quijadita de buey. No se ponga usted a pensar si tenía los dientes o no. Era una quijada de buey. Y Dios la utilizó para matar a 600 hombres y así salvar a quién. A Israel. Era ordinario una quijada de buey. Se encontraban ahí en el desierto muertos, ¿cierto? Ahí estaba. Pero Dios ilumina a Samgar, lo llena de poder y usa la quijada para beneficio de su pueblo. Otro ejemplo. Primero de Samuel. Primero de Samuel 17, 49. Primer libro de Samuel 17, 49. Uh -huh. Y metiendo David, el dulce cantor de Israel, su mano en la bolsa, tomó de ahí, ¿qué hermanos? Una piedra, tan solo una, una, y la tiró con la onda. ¿Y qué sucedió con esa piedra? Y hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó en Quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. ¿Tendría puntería David? Pero lo importante es que Dios guió esa piedra exactamente hacia dónde, hermanos. Hacia la frente. Y era un hombre muy alto, muy alto, y tan alto fue la altura que así se desplomó. Dios usó una piedra. Dios usó la onda de David para salvar a su pueblo de Israel. Yo vengo en nombre del Dios, ¿de qué dijo David? De los escuadrones del Dios de Israel. Y Dios usó esa piedra. Hermanos, ¿estuvieron solos esos siervos? Yo les pregunto a ustedes, ¿estamos solos nosotros? Ya se va a ver ahorita después cuando venga el programa. Muy bien. Vamos a ver otro ejemplo más, otro ejemplo más. Jueces 1515. Jueces 1515. Miren. Jueces 15.15. 15. Jueces 15.15. Jueces 15. Lo mismo, pero ahora aquí es Sansón. Y hallando una quijada de asno fresca aún, recién muerto el asnito, extendió la mano y la tomó, pero ahora mire, mató con ella a ¿cuántos? A ah, mil hombres. Ese Dios, ese yo soy, ese poder eterno, llenó de poder esa mano, esa fuerza de ese varón y con una quijada de asno mató a mil hombres Dios usa hermana y hermano lo ordinario para hacer cosas extra, extraordinarias así que hasta dónde vamos, ¿hay excusa? no hay excusa, no hay excusa no hay excusa, muy bien, continuemos segunda señal, regresemos a Éxodo capítulo 4 segunda señal Versículo 6 al 8. Uh -huh. Le dijo además Jehová, mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno y cuando la sacó, he aquí que su mano como estaba, leprosa como la nieve. Uh -huh. Eh, uh, ¿dónde estoy? ¿dónde voy? muy bien y dijo, verso 7, y dijo, vuelve a meter tu mano en tu seno, y él volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla de nuevo del seno, he eh, aquí se había vuelto como, ¿qué hermanos? como la otra carne uh -huh. verso 8, y si aconteciere que no te creyeren ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de esta señal ¿verdad hermanos? eso es lo que Dios le está diciendo, ¿a quién? a Moisés. Ahora, la segunda señal, ¿qué fue? Lepra. Ahora, la lepra de ese entonces podría considerarse como el sida de hoy. La lepra era una de las enfermedades más temidas de ese tiempo. No había cura y un gran sufrimiento precedía a una muerte posterior. Moisés, hermanos, aprendió que Dios podía curar cualquier clase de de problema problema que fuese dios le estaba demostrando a moisés que había poder en ese que le estaba hablando sí o no sí moisés vio que dios tenía todo el poder y lo estaba comisionando para ejercitarlo capacitarlo para sacar a los hebreos de egipto apliquémoslo para nosotros muy bien al igual que hoy día dios nos capacita de muchas maneras nos muestra su poder. Y lo único que usted y yo tenemos que hacer es dejar que el poder de Dios se manifieste en nuestra vida. Pero para ello no tenemos que dudar. Moisés metió su mano en su seno y cuando la sacó como estaba, leprosa. ¿Qué sentiría Moisés al ver su mano leprosa? Y ahí mismo le dice a Dios, vuelve a meterla. Y la vuelve a meter y cuando la saca, ¡ay! Qué rico estaba sana otra vez. Exactamente, hermana y hermano. ¿Qué tenemos? ¿Qué hay en nuestra vida? ¿Qué es? Dios lo puede curar. Si Dios nos ha llamado, téngalo por seguro de que Dios lo va a usar. Lo vamos a ver, mire. Tercera señal, versículo 9 del capítulo 4 del Éxodo. Y si aún no creyeron a estas dos señales, paremos un segundo. Conocí a Dios al pueblo de Israel, hermanos? ¿Y conocí a Dios a Moisés, hermanos? Dios sabía que Moisés iba a actuar de esa manera, pero todo lo que antes escrito fue escrito para qué. Muy bien, entonces verso 9. Y si aún no creyeran a estas dos señales, ni oyeren, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra. Y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río, si eran qué hermanos, sangre. Ya esta tercer señal ya era más fuerte. Esta señal era simplemente una señal de juicio. Aguas limpias, aguas puras fueron hechas sucias y sangrientas a través del trabajo de Dios, y estas no volvieron a su estado original. Dios le dice a Moisés: si aún no creyeron a estas dos señales ni oyeran a tu voz, muestra que la señal de juicio solamente se mostraba cuando persistía la incredulidad. ¿Qué le estaba diciendo Dios allá a Moisés? ¿Que no siguiera siendo qué? ¡Incrédulo! Que creyera a la voz del Poderoso, del Eterno que le estaba hablando. Que no era cualquier gente y cualquiera que lo estaba llamando. Era el Eterno, hermanos, el Todopoderoso. Y Dios le está mostrando y va a ver cómo esta señal de juicio se cumplió en Moisés. él Ya lo vamos a ver más adelante. Esto muestra entonces que si los milagros de transformación, no cambian los corazones de la gente, entonces quizás la señal de juicio lo hará. Pero hermanos, el ser humano, ¿será que somos así los seres humanos? Hasta que nos entre en la carne, ¿verdad? Hasta que sentimos dolor. Yo me acuerdo el dicho de la gente de antes, gente llevada por mal. Gente llevada por mal. Para nosotros apliquémoslo, hermanos, milagros portentosos. ¿Alguien pudiera levantar la mano o ha recibido algún milagro portentoso? Yo creo que muchos hemos recibido milagros, ¿verdad, hermanos? Que Dios obra con tal que el endurecido corazón del humano venga al reconocimiento de quién? De Dios. Y eso era lo que Dios deseaba y anhelaba en el corazón de Moisés, que Moisés viniera a un reconocimiento total, en, en, no en incredulidad, sino en credulidad del Eterno, de, de ese Dios que lo llamó allá en la zarza, ¿se acuerda? Moisés, al ver que la zarza no se consumía, porque era una hojarasca, eso se hubiera consumido así. Pero como no se consumía, la curiosidad. Moisés era curioso, se acercó y vio que no se consumía. ¿Y qué le dijo Dios? No te acerques, quítate primero los zapatos, porque el lugar en que estás, santo es. Y Moisés no entendió eso todavía. Muy bien. Cuarto, yo soy tardo, dijo Moisés. De boca y de lengua. Seguía en su negación, Moisés, hermanos. ¡Qué barbaridad! Yo pregunto, ¿así eres tú? ¿Así somos nosotros, hermanos? A pesar de que vemos los milagros, vemos a nuestros hijos crecer, los vemos sanos, Dios nos provee todo y seguimos todavía así, hermanos. Mire, Moisés, Ay, al ver semejante portento de parte del Eterno, soy tardo de boca y de lengua ¡ay! ¿Qué hubiera hecho usted antes de continuar? ¿Qué hubiera hecho usted? Le hubiera dicho, Moisecito, espérate, platiquemos de nuevo, te lo voy a recapitular. Ven, ven espérame, ¿O qué le hubiera dicho usted? Ya, ya, ya me contestaron, ya le sentí. Marzo, verso 10 y 11, mire, verso 10 y 11, del mismo, del capítulo 4. Ay, ah, entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió, ¿quién le dio la boca al hombre? ¿Quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al, y al ciego? No soy yo Jehová, le respondió Dios sí o no. Vaya viendo que cuando Dios llama, así usted se ponga negativo, Dios va a continuar insistiendo, porque es Dios hermano, no es su tío ni su abuela, es Dios el que lo ha llamado, y cuando Dios llama, Dios es constante, es persistente, Dios sabe por qué lo ha llamado, porque de eso ordinario Dios puede hacer cosas que… Extraordinarias, entonces Moisés arguye, dice nuevamente al ataque a la carga: Señor, soy torpe, no puedo hablar, se me traba la lengua, no se me entiende, me enredo al hablar. Dios le asegura que él es quien le ha dado la boca a quien, hermanos. Y además, hermanos, Dios le promete enseñarle todo lo que debía decir. ¿Qué, qué, qué miedo iba a tener Moisés? ¿Quién estaba al lado de él? ¿Quién? ¿Quién? Triste ha de ser, ¿no? Bueno, lo comisionamos, vaya usted que Dios lo acompañe y solito, y ahí, ahí, ahí sí da nervios, ahí sí da miedo. Pero hermano, ¿quién le estaba diciendo a Moisés las cosas? Moisés, entonces, ¿sabe qué hace Moisés? Moisés suplica que no sea enviado a esa misión. Entonces Dios lo ve a través de su lente. Dios veía el problema de Moisés de un modo muy diferente como Moisés lo estaba manifestando. ¿Saben cómo lo veía Dios? Todo lo que Moisés necesitaba, ¿qué era lo que Moisés necesitaba? Moisés dijo, no, a mí me da miedo, semejante pueblo. Y como son de terribles, no, mejor manda otro, no quiero ir a esa misión. Pero desde el ente que Dios lo estaba viendo, para Dios únicamente qué necesitaba Moisés... Ajá. ¿Y eso como lo podemos tras, transcribir en otra palabra? Por ejemplo, lo que Moisés necesitaba era un poquitito de ayuda, un poquitito de ayuda. ¿Y quién mejor que Dios, cierto? ¿No lo estaba ayudando a Dios, hermanos? Dios veía el corazón incrédulo, una culebra, una vara, lepra, ¿qué más? Y aún Moisés suplica no ser enviado a esa misión. Terrible, ¿verdad, hermanos? Todo lo que Moisés entonces necesitaba, mis queridos hermanos, era un poquito de ayuda. Y quién mejor que Dios para ayudarlo a decir y hacer las cosas correctamente. Hemos siempre cantamos el Dios de Israel se pasea en medio de qué dice las alabanzas de su pueblo, y, y sentimos, ¿verdad hermano? Sentimos, cuando el que está dirigiendo es ungido por Dios, se siente esa unción, la transmite, y sentimos el poder de Dios que se manifiesta. Muy bien, para nosotros, si la tarea incluye alguno de nuestras áreas débiles, podemos estar seguros que Dios proporcionará las palabras, la fortaleza, el valor y la habilidad donde sea necesario. ¿Lo cree o no lo cree? Así sea, hermanos, que nos toque ir a tocar puertas, nos den un portazo, nos insulten, eh, nos echen los perros. Eh, ¿Qué más? ¿Nos llamen a la policía? ¿Qué vamos a decir? No vayamos a sacudir los pies como no. Nos damos la vuelta, Dios le bendiga y seguimos con la siguiente puerta, ¿verdad, hermanos? Porque Dios nos va a dar las palabras, la fortaleza, el valor y la habilidad donde lo necesitemos. Así que, hermanos, ya no podemos decir no, ya no hay excusa, ¿lo cree usted? Quinta, envía a otra persona. Es que mire Moisés, hermano, qué barbaridad. Póngase a ver, póngase un ratito en el lugar de Moisés. Qué bárbaro. Pero mire, educado, educado en Egipto, lo más granado. Se codeaba con lo mejor de, las, de, lo, de los estudiantes de la corte. ¿Sería educado Moisés, sí o no? ¿Tendría verba Moisés, sí o no? Hermanos, y luego cuando en, el, en, el, en la universidad de la vida, allá lidiando con las ovejas y o, soportando todo aquello, y todo lo que conllevaba ese calor y todo eso, fue formado en dos áreas, ¿estaba equipado o no estaba equipado? Dios lo vio equipado y lo llama. Pero mire usted, envía a otra persona. Verso 13 al 17 del capítulo 4. Y le dijo, ay Señor, envía, te ruego, por medio del que debes enviar. Entonces Jehová, ¿qué pasó, hermanos? Paremos ahí. ¿Lo había aguantado, sí o no? Tres señales. Por lo general nosotros los humanos decimos hasta que no vea que no creo. Y con la primera que nos muestran, creemos, Moisés, Dios le dio tres. Y lo llevó al máximo y viene Dios y entonces, ¿qué pasa con el Eterno? Verso 14, entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, no conozco yo a tu hermano Aarón Levita y el que habla bien, he aquí que él saldrá a recibirte y al verte se alegrará, ¿en dónde? En su corazón. Paremos ahí, paremos ahí. ¿Quién fue llamado? ¿Moisés o Aarón? A Aarón nunca lo llamó Dios para este evento. Téngalo bien en claro por lo que voy a exponer después. Dios no llamó a Aarón para este evento. Lo llamó al ver la, la actitud de, de, de Moisés. Como cuando la esposa cariñosamente se le acerca al esposo y le va a pedir un favor y el esposo mm con esa mueca que el hombre hace, que hace la mujer, eh, ahí nos vemos, y el hombre se si le acerca, y ya no quiero, no me toque, bueno, y así usted ya sabe, <risa> cierto hermanos, pero entonces viene, viene Dios, y se enoja, y entonces ve, sus ojos se dirigen a Aarón, no habla él bien, pregunto, le quitó el llamamiento a Moisés, no, el llamamiento en quién seguía, así que hermano, ¿Está viendo usted la palabra? Si usted fue llamado, agárrese de Dios, porque haga lo que usted haga, tiene que cumplir el propósito de Dios. Continuemos, mire, sigamos leyendo. Uh -huh. Uh -huh. Verso 15: Tú hablarás a Él y pondrás en su boca las palabras. Las palabras, paremos ahí, se da cuenta. No dijo Dios, yo le voy a hablar a Aarón, no, tú, Moisés, le vas a hablar a quién? Dese de cuenta, ahí es donde se recomprueba o, o, o confirmamos que el llamado original para quién era. Exactamente, que Dios tuvo que echar hermano de Aarón porque este voy, se sigamos leyendo. Muy bien, y dice, y tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras y yo estaré con tu boca y con la suya y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Él hablará por ti al pueblo, él te será a ti en lugar de boca y tú serás para él en lugar de... Ah, se da cuenta del llamado de Dios, hermanos. Dios nos levanta, Dios nos pone en un lugar especial. Por eso valoremos el llamado. Ya no saque usted a su familia, ni ponga a su familia pretexto. Usted, si fue llamado, firme y adelante huesta de la fe. Sin temor alguno, porque aquí lo está viendo. Ándele, muy bien. Sigamos leyendo, verso 7. Y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás las señales. Cuando a Moisés se le acabaron las excusas, porque se da cuenta que Moisés se venía excusando, cuando se le acabaron las excusas, simplemente reveló que ansiaba no aceptar la misión. Mostró indisposición. A ver, varones, ¿cómo es una cara de indisposición? Bueno, ok. Eso, hizo una cara de indisposición. Mm, yo, mm, ¿será...? Mm, Claro, eso a cualquiera, definitivamente. Benjamín Franklin, hermanos, dijo, es común para el hombre dar razones fingidas que el de dar razones reales. Es común fingir dar una razón que dar la razón real, ¿verdad? Dios entonces se enojó con razón, después de todo lo que le mostró y le ofreció. ¿Había razón de que Dios se enojara? ¿Qué cree usted? Entonces, Dios que omisión a quien dijimos, según leímos, Dios comisionó a Aarón para llevar la palabra junto con Moisés ante Faraón y el pueblo de Israel. Hermanos, los sentimientos de incapacidad de Moisés eran tan fuertes que no pudo confiar en la habilidad de Dios para ayudarlo. Qué cosa tan terrible. ¿Mm? Los sentimientos de incapacidad. Por eso, hermana, hermano, eh, eh, matrimonios que tienen hijos chiquitos, afiancen a sus hijos de pequeños, denles, inyectenles seguridad. Jamás comparen. Cada hijo es un mundo, es una personita. Cada uno trae su voluntad propia y su carácter propio. Afiáncelo, levántelo, que tengan seguridad en sí mismos. Porque qué triste es levantar personas con comparadas. Se levantan personas, hermanos, endebles débiles que llegan a tener exactamente sentimientos de incapacidad tan profundos que creen que no sirven para nada. Y Moisés, a pesar de haber sido creado ante la realeza y Dios haberlo ayudado allá en el desierto y haberle mostrado los milagros, ese sentimiento que llevaba hasta en los tuétanos, Moisés, de incapacidad, no lo dejó confiar en el eterno, hermanos. ¿Se da usted cuenta? Así es el hombre, así es el humano, así somos. La pregunta sería, ¿habrá alguno de como Moisés en este, en este lugar? ¿Habrá algún Moisés por aquí? Para nosotros, cuando nos enfrentamos a situaciones que son muy difíciles o que nos causan temor, ¿qué debemos hacer, hermanos? ¿Cuál debe ser nuestra actitud? Debemos estar dispuestos a que nos ayude ¿quién? Dios. ¿A quién debemos acudir? a Dios, mire lo que para el hombre es imposible para quien es posible Moisés se sentía incapaz pero Dios lo veía Dios, Dios al verlo dijo este necesita un pequeñito qué un empujoncito pero ese sentimiento, pero mire no leemos en la palabra que Dios le haya dicho, va, está bien Moisecito, está bien, pues, va, está bien, perdona, discúlpame, creí que, que podías, que podía usarte. Anda, sentate pues, anda, 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 vete, ve, ve. así le dijo Dios. <ríe> Cuando Dios llama, Dios llama, así sea tartamudo, lo que tú quieras, lo que sea, la excusa que tú pongas. Cuando Dios llama, Dios abre puertas, porque Dios está en control. Y si ha llegado la hora en que LANAM sea un megáfono, como decimos en nuestros países, ¿se acuerdan los megáfonos de nuestros países? Que ponen en los árboles, que se ve hasta tres kilómetros de la redonda. Si Dios quiere que seamos ese megáfono en LANAM, hermanos, lo seremos. Y Dios va a usar al que menos nos imaginemos. Porque Él sabe a quién llama. Él tiene ya sus ojos puestos en nosotros. El llamamiento de Moisés, hermanos, Estuvo firme. Moisés le diría a Aarón lo que debía decir, tal como Dios se lo había dicho a Moisés. Se dio cuenta, ¿verdad, hermanos? Siempre quien llevaba la voz, Moisés. Moisés le diría a Aarón, el Señor Jehová dice esto, esto, esto dile al pueblo. Ajá. Pero vamos a ver, hay un pero. Veamos este pero que quiero mostrarle. Cuando Dios trajo a Aarón para ayudar a liderar con Moisés, vino a ser esa agua en tierra que se convirtió en qué? En sangre. ¿Por qué lo digo? Fue una expresión de su castigo a Moisés por haber sido incrédulo, incapaz de darle la confianza completa a Dios. Recuerde que Dios no llamó a Aarón a, a este evento. Fue por la negligencia de Moisés. Aarón fue más un problema para Moisés que una ayuda. Se dio a la adoración del becerro de oro. ¿Se acuerdan, hermanos? Lea, leámoslo, leámoslo. Éxodo 32. Empecemos a ver, mire. Éxodo 32. Éxodo 32, 1 al 6. Viendo el pueblo, dice el Éxodo capítulo 32 y al 6 viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, ¿qué le dijeron? Levántate. Levántate, haznos dioses, que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido, paremos ahí, malagradecidos, ¿sí o no, hermanos? Y así somos los humanos. Por eso el apóstol Pablo dice en un pasaje, ante todo sed, ¿qué? Agradecidos. Porque mire, mire, qué desagradecidos estos israelitas. A este Moisés que nos sacó, si como que si nomás fue a abrir la puerta y vámonos, nos salgamos. No, hermano, siga leyendo, mire. Aarón les dijo, no, esperemos que baje Moisés, ya poco falta para que baje, y entonces a ver si él aprueba. Así dice su versión. ¿Qué dice, hermanos? Y Aarón les dijo, apartad los arcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos, de vuestras hijas y traedmelos. Entonces todo el pueblo apartó los arcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de y viendo esto, Aarón sintió dolor en su corazón. ¿No? ¿Qué dice, hermanos? Edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para quién. ¿Estaba míope Aarón, sí o no? Por eso Dios no lo había llamado a él. Hermanos, Dios no llama a cualquiera. si ¿Sí, sí, sí, ¿sí vieron la palabra? si ¿Sí vieron? qué cosa más terrible. Verso 6, y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos, presentaron ofrendas de paz y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Ay, hermanos, si usted hubiera sido Dios, ¿qué hubiera hecho usted con el pueblo? Fácil, ¿verdad hermanos? Barato, barato, que se abra la tierra y se los trague de un solo, ¿cierto? O sea, parece es que este pueblo, mal agradecido no solo lo saqué con brazo fuerte cuando estaba el pueblo de Egipto atrás el mar enfrente y Moisés partió el agua, pasaron en seco, no valorar eso hermanos es como Dios te ha dado palabra Dios te ha dado forma de expresión Dios te ha dado posibilidades, te ha dado muchas cosas y tú dices envía a otro señor, bueno mire usted lo que le pasó a Moisés, empezó a hacer su castigo para Moisés a Aarón, sí o no porque Moisés no esperaba esa actitud de, de Aarón, ¿cierto? ¿Qué esperaba Moisés de Aarón? No era su amigo del alma, no era su compadre. ¿Quién era? Su hermano. su hermano. Por ende esperaba un apoyo, esperaba algo de familia, como quien dice, meter el hombro. ¿Y qué cuando baja Moisés y va viendo el becerro, hermanos? ¿Qué sintió Moisés? Mm, ahí está, ahí está. Uh -huh. ¿Y qué más hicieron los hijos de Aarón? ¿Se acuerdan? ¿Los hijos de Aarón qué hicieron? Oh, hicieron unas ofrendas ¿qué? Levítico 10, Levítico 10, leámoslo, Levítico 10, mire, mire, miren ese papá que tenían, Levítico 10, Levítico capítulo 10, Levítico 10, 1 al 7. Nadab y Abiú. Hijos de Aarón tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca, que hermanos. Y salió fuego de delante de Jehová y ¿qué pasó? Y los quemó y murieron de delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová diciendo, en los que a mí se acercan, me santificaré y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón, ¿qué hizo? Cayó. Cayó. ¿Conocía a Aarón a sus hijos? Hermano, hermana, Dios no había llamado a Aarón a este evento. No, era, no estaba capacitado, no tenía la capacidad, no había sabido guiar a sus hijos. ¿Me están comprendiendo lo que les quiero decir, hermanos? Si nosotros vamos a poner la mano en el arado es porque de veras, hermanos, vamos a caminar. Como le dijo el apóstol a Timoteo, sufre penalidades, pero haz la obra de evangelista. Uh -huh. Así es nuestro Dios, hermanos. Y en cierto tiempo, hermanos, también Aarón, ¿saben qué hizo? Abiertamente trató de hacer un motín en contra de su hermano Moisés. ¿Se acuerdan de ese episodio? Números, 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 12, 1, números 12, números 12, 1 al 8, mire, mire Moisés, fue como castigo para Moisés, sí o no hermanos, mire usted, números 12, 1 al 8, María y Aarón, ¿qué hicieron? Hablaron contra Moisés, Hablaron contra Moisés a causa de la mujer negrita que había tomado porque él había tomado una mujer cusita. Pero ¿qué le importaba a Aarón y a María, verdad? Era el gusto de Moisés, ¿cierto? Era su gusto, gana y maña. Eso era lo que Moisés quería, la, lo, 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 lo cautivó. ¿Qué mandaba a Aarón y a María? Pero ahí está, hermanos. Por eso Dios en la zarza llamó a Moisés, le dijo, ven, y le mostró todo. Era para que Moisés hubiera caído redondo, ¿cierto? Y le ha dicho, amén, sí, señor, en ti haré proeza, ¿cierto? Como, como solemos leer en la palabra. Pero vemos a un Moisés, tal vez como yo, como usted, como cualquiera. Pero mire Dios lo que está haciendo. Lea, leamos entonces, sigamos leyendo. Y aquel varón Moisés era muy tranquilo, manso. Más que todos los hombres que había sobre la tierra. Esa era una de las cualidades que tenía Moisés, por la cual Dios lo llamó. Porque ¿cuánto pueblo iba a liderar, liderar Moisés? No eran 600, no eran 150, mil y pico de almas, hermanos. Se necesitaba un carácter tranquilo, ¿cierto? Verso 4, verso 4. Luego dijo Jehová Moisés a Aarón y a María. Salid vosotros tres al tabernáculo de reunión, y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube, y se puso a la puerta del tabernáculo, y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. ¿Ya presentía a Aarón y a María para qué los llamaba Dios? Verso 6. Y les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mí. Otra cualidad que tenía Moisés. ¿Cuál era? Fidelidad. Era fiel, a pesar de que humanamente tenía su incapacidad personal, de personalidad, pero le era fiel a quién? A Dios. Y mire lo que dice el verso 8 cara a cara hablaré con él o sea, con confianza como habla uno con su hermano y claramente y no por figuras y verá la apariencia de Jehová ¿por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? ¿cuida a Dios a los que llama, sí o no? por eso hermanos, ¡ay! ¡ay! del que hablen de, con el que Dios ha llamado porque Dios cuida a los que él llama si a usted le parece muy poquito para Dios, ¿no? Porque Moisés tenía su problema, pero Dios lo veía desde otro lente. Y Dios no lo veía así. Por eso, hermana y hermano, Dios tiene el control exacto. Y Dios sabe a quién va a llamar o ya tiene para llamar. Uh -huh. Entonces, ¿qué podemos decir de esto? Aarón venía a ser entonces, hermanos, como un buen orador. Porque Dios dio testimonio de Aarón, que hablaba bien, que hablaba como dijo. Bien, entonces Aarón venía a ser un buen orador, pero sabe una cosa hermanos, de nada servía lo buen orador si era un hombre con carencia de contenido. ¿Cómo se le ocurre a Aarón permitir hacer el becerro? que le trajeran los aretes y hacer el becerro? ¿Solo ahí mostró carencia de contenido? ¿Sí o no? Sí, Completamente. Uh -huh. Como que si usted ha sido llamado y que sus hijos se van a una fiesta, Shh, pero no regresen tarde, hermano, no venir a, a la fiesta a orar, no venir a, a la fiesta a darle evangelio, ¿a qué van a la fiesta? Lo mismo sería, carencia de qué, de contenido, definitivamente, qué tristeza, ¿cierto? Entonces, Moisés tenía que poner la palabra de Dios en la boca de Aarón, a ver, en palabras del siglo XXI para hoy, transcribámoslo, Aarón venía a ser como un reportero, que no hace nada más que leer lo que otros ponen ahí en la pantalla para que él lo lea. Eso era lo que venía a hacer a Aarón en pocas palabras. Un buen reportero. Porque ni Dios le puso las palabras a él. ¿Quién se las tenía que decir? Porque él no fue llamado para este evento. Claro la palabra, hermanos. Aarón no era el portavoz de Dios. Él era el portavoz de Moisés. Moisés, ¿y ahora qué vamos a hacer? Dice Jehová esto y esto y esto. ¿Clarita la palabra, sí o no, hermanos? Sí. Uh -huh. Dios no necesita a líderes como Aarón. No es la manera de Dios el tener un hombre como, y un, como un ministro de palabras, elocuentes. De nada sirve la elocuencia si no es llamado ¿por quién, hermanos? Sí. Por Dios. Uh -huh. Váyase poniendo la mano en el corazón. Usted bien sabe, así como cuando Dios se puso en la puerta y llamó a Aarón y a María, usted ya sabe, si sí soy apto para el ministerio, no soy apto para el ministerio, si sí soy apto para el llamar, cada uno ya sabemos, cada uno lo sabemos y lo sentimos. Uh -huh. Da muestras de, estar cal, de no estar calificado para el liderazgo. Aarón era un hombre problemático, era un hombre envidioso y un mal padre. Sus hijos no supieron seguir la directriz de él, porque el corazón de él siempre estaba inclinado hacia lo negativo, en ese momento, en ese momento. Por eso vuelvo y digo, Dios, ¿en quién puso sus ojos? En Moisés. Entonces, concluyo con esto. El éxito de quienes han sido llamados por Dios, no radica en sus capacidades, sino en Dios que los ha que llamado. A veces, hermanos, consideramos que no somos los más indicados para ejercer el ministerio. Máxime, cuando de pronto alguien pueda levantarse y decir, no, es que yo al hermano lo considero un poco inepto. Uh, peor todavía, lo acaba de matar. Uh -huh. Dio una vez lo, lo echa por tierra. Entonces la persona no se levanta y dice, yo sentía que no era el llamado. Y si alguien hace un comentario negativo, ahí acabó con la vida de la persona. Si permitimos más bien que Él nos tome en sus manos, entonces todo será posible. Pero no me quiero ir sin antes decirle esto de Aarón. Dios sí lo llamó para el sacerdocio. Y cuando Dios lo llamó para el sacerdocio, fue otra persona. Puede usted leerlo en la palabra, muy diferente. Cuando Dios llama, Dios capacita, Dios insufla de su poder en la persona y da poder aquellos varones con quijadas mataron a seiscientos y a mil David con una piedra redonda del río bien sabía cuál tenía que agarrar y con esa Dios la guió y mató a aquel gigante Dios sabe lo ordinario mío y suyo lo que tenemos de lo cual Dios nos ha capacitado y nos ha permitido crecer y vivir de ello y vivir con ello, Dios lo va a usar para que hagamos grandes proezas en nombre de Jehová, el Dios de Israel amén mis hermanos, pónganse de pie vamos a Vamos a darle gracias al Eterno Cada uno puede ir pensando La misión está puesta Tenemos al mejor compañero de la obra Nuestro Dios Su espíritu que nos guía Así como capacitó a Moisés Pero que aún a, sus, a su forma de ser y a su negación Dios lo usó porque cuando Moisés ya grande levantaba los brazos, el pueblo ganaba. Y cuando Moisés bajaba los brazos por cansancio, ¿qué pasaba con el pueblo? El pueblo perdía. Entonces dos muchachos le mantenían las manos, como Levantadas. Ese hombre negativo, ese hombre en negación, Dios lo usó para que todo el mundo viera. Pero no entró a la tierra prometida. Acuérdese, hermano, el llamado de Dios es santo. El llamado de Dios es solemne. Recibamos el llamado del Señor. Nuestro querido Padre, gracias. Alabamos y glorificamos tu nombre. Moisés puso objeciones, sin embargo, lo usaste. Un hombre incapaz de dar, de abrir el corazón a ese poder tuyo, sin embargo, partió el mar. Pero como ser humano incapaz, cometió el error en las aguas amargas. Y eso fue su sentencia. Pero, Señor, Tú haces el llamado. Y a quien Tú llamas, Tú capacitas. A quien Tú llamas, Tú lo dotas de fuerza, de conocimiento, de valor, de fortaleza, de palabras, de amor, de muchas cosas que necesitamos en nuestras áreas débiles. Si este es el momento ya para esta iglesia en Lanham, Señor, por favor, sé, Tú dando a cada uno lo que necesitamos. Fortalécenos en esas áreas débiles, que podamos ser, ese portavoz tuyo, Señor, que podamos llevar las buenas nuevas a todos aquellos necesitados de ti, a todos aquellos oprimidos en depresión, a todos aquellos con ansiedad, a todos aquellos que creen que la vida no vale nada, Señor, pero que no han conocido al dador de la vida, al que al conocerlo sabemos que hay vida y hay vida más adelante, una vida eterna contigo por siempre. Gracias te damos por tu palabra. Te glorificamos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Pasa a vosotros.